0: Radiofonia.
1: Miłość and Aigo. Motyle wybrzmiały w naszych głośnikach. Aigo, Igor Walaszek pochodzi z Krakowa, ale z Krakowa także po insu- pochodzi Stanisław Słowiński. Mój dzisiejszy gość, skrzypek, aranżer kompozytor, producent muzyczny multi-instrumentalista. Śpiewasz też coś, tak jak Aigo? <grym> raczej rzadko, raczej nie raczej
0: niepublicznie.
1: <grym> Zawsze jak widzę multi-instrumentalista, zastanawiam się na czym on gra, co to za instrument multi. Więc co to są za instrumenty, na których grasz? Oprócz
0: skrzypiec. <grym> tak, to, to są instrumenty, na których ja, przynajmniej w moim w tym przypadku to hasło oznacza fakt, że ja jakby dużo, dużo komponuję, a komponując yy, bardzo lubię właśnie sięgać do, do różnych instrumentów i, i w związku z tym to hasło. Także oprócz tego, że jakby gram koncertowo oczywiście na skrzycach, głównie to, to podczas komponowania, gram też na klawiszach, na, na syntezatorach, troszkę na różnych perkusyjnych instrumentach i, i tak dalej, i tak dalej. Także to... Czyli
1: nie zdaje się tylko na gotowe wtyczki, które dają nam
0: teraz programy muzyczne do
1: montażu, tylko sam sobie przygrasz zanim coś stworzysz.
0: Tak jest, tak. chociaż bardzo je lubię, bo jest to super, super świetne narzędzie. No właśnie,
1: także będziemy dzisiaj mówić troszkę pewnie o masteringu i o produkcji, bo, bo tym Stanisław się zajmuje, jego całej muzycznej drodze. Zacznijmy od tego, gdzie musimy cię gdzieś też ulokować. Jeżeli ktoś słucha radiofonii, to jeszcze nie słyszał Stanisława Słowińskiego zapewne, ale może to już zrobić w tym momencie na Spotify. Tak jest, Ale, może. twoja muzyka to gdzie byś cię umiejscowił? Z jednej strony widzimy cię na scenie jazzowej, z drugiej strony tak naprawdę wywodzić się z muzyki etnicznej, dobrze bym to nazwał, korzennej. Że, znaczy, że,
0: że wywodzę się, to może za dużo powiedziane. Znaczy, mam na pewno mocny, że tak powiem, background mm. z, z racji na, na, na fascynację moich rodziców, którzy od lat tam na tym te, eksplorują te, te okolice a no tak, to są takie trzy filary głównie, czyli jazz, którym się jakby zajmuję najwięcej i najwięcej takiej muzyki gram czy piszę, muzyka właśnie muzyka świata tak naprawdę, czy muzyka korzeni, która gdzieś tam przez moje życie się przewija od lat i i, i zawsze zawsze też jest dla mnie dużą inspiracją, no i trzeci filar, czyli muzyka klasyczna, na którą poświęciłem mnóstwo czasu, bo bo tak
1: wygląda edukacja, tak?
0: Dokładnie kilkanaście lat edukacji i także tak, także trzy filary i tak naprawdę im dalej, im więcej działam tym bardziej staram się właśnie od żadnego nie uciekać i i coraz bardziej z nich czerpać i szukać gdzie one się spotykają Dzisiaj o tym łączeniu światów łączeniu również
1: światów muzycznych ale także zawodowych będę ze Stanisławem rozmawiać, zostańcie z nami ta rozmowa potrwa co najmniej do 18 a później część podcastowa A teraz jak co tydzień w audycji słowniczek i Stanisław Słowiński ma dla nas jakie słowo?
0: to może spróbujemy czymś takim czymś grubszym, spróbujemy zdefiniować słowo muzyka w ogóle. No dokładnie. (laughs) Więc muzyka w moim moim rozumieniu to jest taka taka płaszczyzna w sztuce, która pod wieloma względami operuje tymi samymi środkami, co i inne, bo tak jak w malarstwie, w muzyce też mamy kolory, też mamy faktury i tak dalej, ale jeżeli chodzi o jedną płaszczyznę, to jest zupełnie to wymiar sztuki unikatowy, mianowicie chyba żadna żadna inna dziedzina sztuki nie jest tak uniwersalna i tak bardzo ponadkulturowa, ponadkontekstowa i to jest to, co moim zdaniem definiuje muzykę, czyli fakt, że jest to taki język, którym emocje i treści można przekazać każdemu na świecie bez żadnego przygotowania, bez żadnego backgroundu, kontekstu. Także możliwości daje nieskrępowane. Także tym jest muzyka, moim zdaniem.
1: Najbardziej uniwersalny język świata. Tak, 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 sądzę. A teraz y, muzyka. W takim razie w naszych głośnikach. Al Jay, Something Good. Roy What Alice Is There? właśnie wybrzmiało w naszych głośnikach. Pamiętam ich koncert w 2008 roku na krakowskich błoniach. Byłem. Selector. Tak nie? jest, szkoda, że już nie ma. No właśnie, taki fajny festiwal. Słuchaj, w twojej biografii teraz taki okres sesyjny, więc może kogoś to podbuduje na duchu. <grym> ja mogę wywnioskować, że rzuciłeś studia na Akademii
0: Muzycznej. Dokładnie, tak jest.
1: Jak, yy, jaka, jak trudna to była decyzja? Bo z jednej strony podejrzewam, że warsztatowo czułeś się wtedy już bardzo pewny. Z drugiej strony widziałeś, że pewnie chcesz tworzyć zupełnie inną muzykę. a Czułeś, że ta akademia wtedy ci jest już zbędna? Jak na to zapatrywali się twoi też muzyczni
0: rodzice? Tak. No, decyzja była... Decyzja była yy wiadomo, no, nie najłatwiejsza, ale, ale wyszła bardzo naturalnie, dlatego, że to, to, to nie była sytuacja, gdzie ja po prostu, nie wiem, w, w momencie jakimś emocjonalnym trzasnąłem drzwiami. Albo skrzypcami. E, albo z... skrzypsami. Co w, znaczy, w sumie takie rzeczy mi się tam zdarzały wcześniej też, na drodze tej edukacji, ale akurat nie wtedy. Nie, to była taka sytuacja, że, że, że po dwóch latach studiów e, wziąłem urlop dziekański tak na rok, dlatego, że potrzebowałem troszkę złapać oddech taki i życiowy, i muzyczny, bo też bardzo mnie zaabsorbowała ta akademia właśnie muzycznie. A, a jeszcze przed Akademią już robiłem dużo swoich rzeczy, trochę mi brakowało na to czasu, później na Akademii. I tak naprawdę przez ten rok, kiedy miałem ten urlop, to te wątki różne się tak rozwinęły, że tak naprawdę no, decyzja o tym, żeby na Akademię akurat nie wracać potem, była dość naturalna, bo po prostu, no, że tak powiem, robiąc bilans zysków, strat, no niestety zajęłoby mi to na ten moment za dużo czasu. Niemniej zawsze, jak tylko z kimś o tym rozmawiam, to podkreślam, że to był fantastyczny czas i, i jeśli tylko bym miał kiedyś taką przestrzeń, żeby gdzieś to sobie w życiu się umiejscowić i znaleźć ten czas, żeby to dokończyć, to, to bardzo chętnie, bo bo studiowanie muzyki klasycznej e, naprawdę jest czymś pięknym i dało mi tak jak mówisz, no jeżeli chodzi o warsztat ale i nie tylko, bo też muzycznie, jeżeli chodzi o wyobraźnię i no tak dalej, dało mi strasznie dużo, bardzo, bardzo się cieszę, że jakby ten, ten etap miałem, na tamten moment niestety no nie miałem czasu, żeby, żeby po prostu się tym zająć do końca
1: Wcześniej to był także etap nauki w szkołach muzycznych, ale z tego wywnioskowałem również na twojej stronie internetowej stanisławsowiński.pl, że dajesz także innym lekcje, czy możesz dawać, zgłaszają się jakieś biedne niewiasty (grym) i mężczyźni, żebyś im położył palce na strunach?
0: Tak, tak, właśnie ostatnio ostatnio jakoś... częściej częściej robię takie takie warsztaty. Jest to też bardzo fajna sprawa, bo, bo jakby prowadząc lekcje, że tak powiem w własnym zakresie, mogę do tego podejść zupełnie po swojemu, a też wiem, że ludzie, którzy się zgłaszają, właśnie jakby od razu jest to jasne, że spotykamy się po to, żeby poszukać czegoś nowego, a nie po to, żeby robić, że tak powiem, podręcznik, nie? Więc jest to bardzo ciekawe, rozwojowe. Ja się też dużo wtedy uczę, podpatrując jakby jak ludzie podchodzą do warsztatu, do improwizacji, bo te warsztaty, które, które prowadzę, mają taki charakter raczej kompleksowy, nie? Czyli nie tylko improwizacja, czy też nie tylko technika. Staramy się właśnie to wszystko połączyć i no fajna sprawa
1: u kogoś takiego się uszyć, to by było coś, gdybym kiedyś zaczął grać na skrzypcach 20 lat temu, to może miałoby to sens. Ale dzisiaj będziemy mówić także o tym, co, co tworzy właśnie się wokół infraartu i wokół aktywności, którymi na co dzień pała się Stanisław Słowiński, a wy teraz zostańcie z nami, zostańcie z dobrą muzyką w radiofonii. Stanisław Słowiński, skrzypek, aranżer, kompozytor, producent muzyczny, jak już zdefiniowaliśmy, multiinstrumentalista jest ze mną w studiu. Wspomnieliśmy o tym, jak się rzucało krakowską Akademię Muzyczną, ale wspomnimy o Twoim projekcie, który jest bardzo obszerny mm. zawodowo, czyli infra art. Skąd tak. nazwa przede wszystkim?
0: Na, na, w ogóle nazwa, nazwa ma, że tak powiem tutaj, podło, podłoże ideologiczne, mówiąc brzydko. Chodziło mi, to, to jest nazwa, którą wymyślałem sobie bardzo dawno temu, kiedy jeszcze w ogóle nie miałem możliwości, żeby, żeby ten pomysł jako całość tak naprawdę zrealizować, ale kiedy już on się zaczynał kształtować. I jakby przedrostek, infra miał, y, miał definiować coś, nazwijmy to, podziemnego, pierwotnego, oddolnego. Nie? I, i, I ta koncepcja gdzieś tam cały czas się przez to przewija do dzisiaj, kiedy już jakby no, cała ta inicjatywa, cała ta agencja stoi sobie na nogach. Ym, w dużym skrócie to jest jakby, to jest agencja, która, która ma takie zadanie, które ja gdzieś tam się też w moich projektach znam realizować, czyli z jednej strony jakby jest ten filar artystyczny i nazwijmy to kulturalny od a do Z, czyli takie wydarzenia, które robimy, które są po prostu wydarzeniami kulturalnymi jak koncerty, trasy i tak dalej. Częściowo to są moje projekty, w dużej mierze też współpracujemy z artystami na zewnątrz, a jednocześnie, żeby starać się to łączyć z tym światem, nazwijmy to komercyjnym, czy światem biznesu, nie? Tylko łączyć nie na zasadzie znajdować, powiedzmy, kompromisy, tylko właśnie szukać takich opcji, gdzie te dwa światy się mogą, mogą spotkać, bo to jest naprawdę ciekawe. Ee, idea właśnie jakby mecen Na to sztuki myślę, że się mocno teraz odradza i jest dużo świetnych ludzi, którzy prowadząc wszelkiego rodzaju różne biznesy po prostu kochają sztukę i, i szukają opcji jak fajnie mogą się włączyć tak, żeby korzyści były obustronne co myślę jest bardzo bardzo fajną rzeczą i takich takich sytuacji szukamy
1: no właśnie wspomniał Staszek o o tej produkcji trzymam w rękach dokładnie w tym momencie jego album, gdzie możemy przeczytać, że jest dumnie wyprodukowany właśnie przez jego jego inicjatywę (gry) jego, jego firmę, czyli tak naprawdę w całości, rozumiem, że Graficznie to małżonka? Tak jest. No to już w ogóle, słuchajcie, (laughs) wszystko zostaje w rodzinie, co najlepsze. Będziemy rozmawiać również o krakowskim koncercie w najbliższym czasie Stanisława, więc zostańcie z nami, ale teraz Dance Apocalyptic Jenny Monet. Stanisław ze mną w studiu słowińskim, bądźmy dokładni nadal, Twój tata był kiedyś gościem, Jan Słowiński. Rozmawialiśmy wtedy o etnofestiwalu. Na tym festiwalu w tym roku zadebiutowałeś zdaje się z nowym projektem. To chyba był pierwszy występ tak k- razem z Tomaszem Kukurbą, no wyjadaczem polskiej i krakowskiej tak sceny. Zespół Kroke, czyli Kraków, tłumacząc z hebrajskiego, czy z jidysz, to już sam nie pamiętam. Tak, nie pamiętam. To ty zaprosiłeś Tomasz do eksploatacji, on zaprosił ciebie? Czy tak wypadało, tak
0: najmniej tego muzyka zapraszać do współpracy? <grym> Wiesz co, to wyszło, to wyszło znowu, bardzo naturalnie. Generalnie ja się staram tego w życiu utrzymać, żeby nie ten, wykorzystywać sytuację i, 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 i słuchać, że tak powiem, co się dookoła dzieje. I to wyszło naprawdę naturalnie. Zresztą tak na premiera, tak jak wspomniałeś, była podczas zeszłorocznej edycji festiwalu. A idea, żeby zrobić wspólny projekt już wtedy miała no z 10 miesięcy, bo tak 10, 10, 10 miesięcy wcześniej spotkaliśmy się z Tomkiem przy jakiejś tam okazji i, i rozmawialiśmy właśnie o tym, że, że fajnie by było taki projekt zrobić. I nawet do końca nie pamiętam jak ta, że tak powiem inicjatywa ciążyła po której stronie, ale przez kilka miesięcy się przemierzaliśmy, potem tak się, taki był splot wydarzeń, że, że była okazja na tą premierę, no z czego się bardzo cieszę, bo, bo premiera fajnie wyszła i w tym momencie już planujemy trasę na ten rok i, i, i premierę płyty, więc, więc fajnie to się wszystko rozwija.
1: No właśnie, wtedy zdaje się wyjście raptem po kilku próbach, bo to nawet padło tak, ze dokładnie. sceny, tak a no, brzmieliście jakbyście mieli za sobą kilka teraz koncertowych, bo was nie jest dwóch na tej scenie.
0: Absolutnie. Z kim tam gracie i w sumie jak dobierasz ten zespół pod, pod takie projekty? Tak, w tym projekcie z nami jest jeszcze Franek Raczkowski na pianie, Justyn Małodobry na kontrabasie i Dawid Fortuna na perkusji. to są są chłopaki z którymi gramy dużo różnych rzeczy już od dobrych kilku lat współpracujemy przy różnych projektach, bardziej jazzowych, mniej jazzowych bardzo szeroko bo to są po prostu tacy muzycy, z którymi świetnie się dogaduję jedni z wielu, takie mam szczęście co trzeba powiedzieć którzy gdzieś tam w okolicy są i, i mamy okazję sobie razem pracować I jakby gadaliśmy z Tomkiem na temat tego właśnie, jak ten skład uformować i i myślę, że to to super super się to sprawdziło, bo naprawdę świetnie. Potrzebny był skład, który odczyta dobrze i te kompozycje moje, bardziej powiedzmy jazzowe, jak i te Tomka, bo bo gramy właśnie moje i Tomka, które idą gdzieś w trochę innych kierunkach. Myślę, że fajnie to się sprawdziło.
1: Zdecydowanie ja te początki już słyszałem, nie mogę się doczekać kolejnej okazji, a będzie ona 27 marca. Tak, tak Kurwa słowiński project w krakowskim Tatrze warietę, bo tak naprawdę to ciebie głównie można posłuchać
0: za granicą niż w Krakowie. Tak, tak. <laughs> za granicą Krakowa, Czyli tak. za granicą. Dokładnie. Tak jest. No, myślę, że tak, więcej gram gdzieś tam na, na zewnątrz myślę, że podobnie się rozkłada bilans Kraków, a Polska rozkłada się podobnie jak Polska a poza Polską, to jest też gdzieś tam zawsze zawsze fajna sprawa, a w Krakowie no wiesz, staram się grać często, nie za często
1: no właśnie, żeby nie rozpieszczać ale to właśnie z krakowskiego koncertów Ice Kraków powstała płyta Visions, o której jeszcze porozmawiamy bo teraz posłuchamy jakiejś muzyki która nas poprowadzi w dobrą stronę więc Dawid podsiadło Harry Styles "Adore You" właśnie wybrzmiało w naszych głośnikach. My powoli kończymy rozmowę ze Stanisławem Słowińskim. Już teraz odsyłam na stronę tomaszwkrakowie.pl Tam w zakładce audycje radiowe posłuchacie tej audycji i także tego, co nie będzie w radiu. Wspomniałem już kilka razy o płycie, którą mogłeś nagrać z orkiestrą pod batutą Marka Mosia. Bardzo znane nazwisko w, w polskiej, nawet muzyce filmowej, bo on takie też aranżacje mm. robił do, między innymi na Festiwalu Muzyki Filmowej. Mówię o orkiestrze AUXO. Wspólny koncert w ICE Kraków, które zarejestrowaliście, grałeś i rejestrowałeś tak. jednocześnie, jak rozumiem. No i wyszła z tego płyta. Możemy ją także posłuchać w czy utwory na Spotify'u. Tak. Co to jest za płyta?
0: To jest płyta, która, która jest, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych filarach, to ta płyta trochę właśnie oddaje ten, tą ideę. Czyli mamy utwór, który z jednej strony jest osadzony mocno, niemal dosłownie, jeżeli chodzi o formę w tradycji muzyki klasycznej, bo jest to trzyczęściowy koncert, skrzypcowy, taka forma jakby głównie spopularyzowana w, w czasach romantyzmu, tych te, te rzeczy najczęściej teraz słuchamy. Z drugiej strony skład rozbudowany o, o duży jazzowy band, do septetu rozbudowany ten skład i dużo miejsc na, improwi, na improwizację. I, i, I to jest to tak w skrócie, a, a bardziej detalu, po prostu cały ten, cały ten cała ta niemal godzina muzyki, całe te trzy części to jest szukanie cały czas właśnie tych połączeń, gdzie to, co najbardziej kocham w muzyce klasycznej, łączy się z tym, co najbardziej cenię w jazzie i i improwizacji.
1: Czyli bardzo ciekawy projekt, do którego was jeszcze raz zachęcam. Możecie znaleźć płytę, możecie znaleźć także w serwisach streamingowych. Naprawdę fajnie sobie odpalić w tle albo i się zastanowić nad tym, co tam słyszymy. Chciałbym jeszcze zapytać dosłownie na sam koniec, gdzie jakieś
0: najbliższe wyjazdy zagraniczne muzyczne cię czekają? Zagraniczne muzyczne. Wiesz co, jest w sumie sporo, sporo teraz planów, które sobie dojrzewają, ale na tyle one jeszcze są w fazie spięcia, że będę jakby jeszcze później ci podsyłał info, bo Dobrze. dojrzewają.
1: Bądźmy w takim razie jeszcze tajemniczy. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o najbliższych wy- występach i projektach muzycznych, a jest tego sporo, Staszka, to stanislavslawiński.pl Bardzo dziękujemy za rozmowę radiową. Dzięki wielkie. Radiofonia I przechodzimy do rozmowy podcastowej. Kontynuujemy to, o czym rozmawiamy. Stanisław Sowiński ze mną w studiu. Nie będę wymieniał już tego ciągu przyczynowo-skutkowego. Czym się zajmujesz? Na twojej stronie, i to jest bardzo ciekawe, możemy ją także czytać w, po chińsku. I ten tak, kierunek azjatyczny, azjatycki dla polskiej kultury, dzięki także wsparciu mecenatu państwa, Instytutu Adama Mickiewicza, ale także temu, tego, że Chińczycy chętnie zapraszają kulturę polską i zachodnią płacą za to też, tak. żeby ta kultura mogła tam się pojawiać. Na salach koncertowych piękniejszych, piękniejszych niż nie jedna Polska, w miasteczkach, które są prowincjonalne z punktu widzenia Chin, a
0: trzy razy większe <grym> niż, niż, w, niż Warszawa. Warszawa. <grym> Jak wspominasz te, te chińskie podróże? Wiesz co, no świetnie. My już byliśmy w sumie cztery razy w Chinach. Zagraliśmy tam kilkadziesiąt koncertów. Wszystkie te wyjazdy robiliśmy współpracując z Kubą Krzeszowskim i jego, jego projektem Jazz po polsku. To jest Świetny projekt, który od już dobrych kilku lat jakby mówiąc handlowo eksportuje polski jazz e, głównie do Azji i też w inne strony I już Kilkaset koncertów, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dorobek. A, a nasze wyjazdy wspominam bardzo, bardzo fajnie, dlatego, że między innymi były bardzo, bardzo różnorodne. Bo Chiny to jest wielki kraj i o ile no w zasadzie przez te, cztery, przez te cztery trasy gdzieś tam kręciliśmy się, powiedzmy, bliżej wschodniego wybrzeża i, i, i centrum. Wschodniego no, wybrzeża Chin. Bo no, mieć, może
1: zaużymieć jak te tak, Nie,
0: nie, nie. Wschodniego wybrzeża, znaczy <laughs> to w sumie y, troszeczkę... Dwa razy bo nie, nie ma tam... Innego, zachodniego to, nie ma właśnie. Nie ma zachodniego wybrzeża. Kręciliśmy się w centrum i na, i, na, i na wschodzie Chin. To jednak to jest wielki kraj, bardzo różnorodny. Są miasta niesamowicie nowoczesne, niesamowicie kosmopolityczne. Są miasta z drugiej strony, które jak chiku czasu przenoszą po prostu y, y, nas zupełnie w jakieś rejony totalnie y, zamieszkłe można powiedzieć. Mimo, że wciąż są, wciąż są wielkie niekiedy przytłaczające, ale ta różnorodność, jeżeli chodzi o background jakby to jest jedna rzecz, ale tak jak mówiłeś wcześniej, Chińczycy no jakby chętnie zapraszają muzyków i znaczy w ogóle lubią sztukę z Polski, z Europy i no i to jest coś faktycznie co niezależnie, trochę niezależnie od miejsca czy to jest właśnie Szanghaj, czy jakieś miasto na pustyni małe na 6 milionów mieszkańców to, to jednak zawsze te koncerty gromadzą takich ludzi, którzy tej, tej, tej muzyki szukają i, i jest to bardzo fajne doświadczenie. To jest też super sprawa, taką muzykę zagrać w zupełnie innym kontekście. Bo tamten kontekst jest zupełnie inny, bo w porównaniu, tak najprościej porównując powiedzmy, nie tam z Europą, tylko na przykład powiedzmy z Polską. Nie? No w Polsce jest taka sytuacja, że ten jazz od lat jest takim po prostu dobrem, które wszyscy już znają. No ta scena jest bardzo mocna, bardzo, bardzo bogata w historię i tak dalej. I ludzie, słuchają to w Polsce, słuchają go zupełnie inaczej. No, nie mówię, czy to jest gorzej, czy lepiej, ale zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast w Chinach to jest jakby kultura, która już się zdążyła trochę sformować, czyli jakby ci ludzie lubią taką muzykę, szukają niej, słuchają nagrań, chodzą na koncert i tak dalej, ale to wciąż jakby to jest, ten, myślę, że ten boom właśnie tam trwa, dopiero nadchodzi. No i zupełnie jest inny odbiór tej muzyki, dlatego to jest osobny walor tych, tych wypadów tam, czyli właśnie zagrać dla zupełnie innej publiczności. Nie?
1: No właśnie, ten wyjazd głównie we wrześniu, hmm. Do, do Azji, bo to też były koncerty w Mongolii. To tak, też Mongoli dziś, bardzo, to zajmuje tak. się bardzo orientalnym kierunkiem. Można jakoś tak. porównać te, tą publiczność?
0: Można porównać publiczność, znaczy tu z tego porównania wyjdzie mnóstwo różnic i w sumie, ale ale jedno się powtórzy, to, że faktycznie ten ten fajny, taki nieskrępowany odbiór niczym i i, i gdzieś tam moc, jakby duża otwartość na na muzykę, bo to jest, to, to się na pewno powtarza, a różnic jest bardzo dużo, no bo Mongolia jest krajem, bardzo bardzo specyficznym jest Olbrzymia stepowym st- do- dokładnie górski. tak mieliśmy taką fajną przygodę że, że oprócz graliśmy w One Bator w stolicy kilka koncertów ale graliśmy też w drugim co do wielkości mieście w Mongolii nazywa Erdenet i właśnie przygoda polegała na tym że tam ponieważ stolicy z tym drugim, to do wielkości miast, miastem nie łączy wcale droga, po której można jechać. Znaczy jest droga, ale tylko taka... No, są słupki taka, zewnętrzne, nie Taka st, stepowa właśnie mm-hmm. i jedzie się 300 km, jakieś 12 godzin. Więc jechaliśmy pociągiem, który jechał 13 godzin. <laughs> Za to no, była to podróż właśnie nocą, nocnym pociągiem przez step. I no, było to coś niesamowitego faktycznie. totalnie Totalnie puste przestrzenie nigdy w życiu w sumie nie widziałem tak rozgwieżdżonego nieba jak tam, z racji na to, że po prostu nic nie zakłócało tego światka, światła. Bardzo to było faktycznie ciekawe.
1: Zastanawiam się, czy kiedyś ci zaginęły skrzypce w, w podróży z samolotem.
0: Tak. Czy... Powiem ci, że nie. Raz zgubiłem w Krakowie, ale... A to po imprezie wyczuwałem, że było. Coś takiego. Nie?
1: No właśnie, imprezy to często w twoim przypadku zapewne też ulica Tomasza, tak bliska memu tak sercu. Tam znajduje
0: się klub Strefa. Tak jest. Dokładnie. Co to za miejsce? Powiedz coś. Autoreklamę rodzinną. Autoreklama rodzinna. Tak, to jest miejsce, to jest klub, który, który, który prowadzą moi rodzice. Już od już w już kilku lat. 3, minęło. 3 lata, nie? Coś nie, takiego, bez... tak. Jest to miejsce, które w, yy, yy, no myślę, że, 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 że nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś nie wiem, jedyne tego typu w Krakowie czy coś takiego tego, i tak. to ja mogę powiedzieć, natomiast, jedyne tego typu w Krakowie natomiast na pewno co wydaje mi się jest po, prostu, jest po prostu, abstrahując od jakichś tam porównań, jest po prostu dużym walorem tego miejsca, to że jedyny format jeżeli chodzi o sztukę i muzykę jaka tam się pojawia, to jest format jakościowy, a nie stylistyczny i to jest coś, co uważam za wielki walor zresztą to jest coś, co cechuje generalnie moich rodziców od kiedy ich znam, a już trochę lat ich znam jest to coś po prostu, co mam wrażenie, że im generalnie przyświeca w życiu, jeżeli chodzi o muzykę i nie tylko. I co jest fantastyczne, bo to to od lat jakby gdzieś tam obserwuję, że mimo, że jakby teraz może nie aż tak bardzo dawniej bardziej ortodoksyjnie, ale zawsze wokół tej muzyki korzeni i tak dalej się koncentrowali, jeżeli chodzi o, o to, co robili. Ja miałem różne etapy, etapy bardzo metalowe, etapy bardzo elektroniczne i tak dalej. I Nigdy tak naprawdę nie było żadnej sytuacji, żeby jakaś muzyka, którą wiesz, tam mi przynosiłem, pokazywałem i tak dalej, do nich nie trafiała tylko ze względu na to, że właśnie wykraczała gdzieś poza stylistykę. Jeżeli to było coś po prostu na dobrym poziomie, to zawsze się okazywało, że nasze opinie się powielają. Więc wracając do strefy, ta zasada obowiązuje i jest to miejsce, w którym po prostu koncerty. Jazzowe się przeplatają płynnie z koncertami etno. Pojawia się ostatnio z tego, co, co, co tam patrzyłem, coraz więcej piosenki też poetyckiej. Bardzo różne inicjatywy, bardzo różna muzyka i myślę, że, że naprawdę fajnie to tam się wszystko miesza.
1: Także liczne warsztaty, jakby ktoś chciał spróbować śpiewu białego tak, na przykład. Tak,
0: warsztatów jest, jest, jest dużo faktycznie tak co wspomniałeś, warsztaty, warsztaty moje mamy, warsztaty dokładnie, warsztaty wokalne, są też warsztaty taneczne, różne środowiska które tam się osadziły związane z różnymi rodzajami tańca, bo są i tańce to właśnie tak jak są bardziej, właśnie bardziej ludowe, bardziej tradycyjne Chociaż w zasadzie, bo są też są zajęcia też yy, stańczenia blusa. Chociaż w zasadzie nie powinienem tego oddzielać, bo to jak wiemy ten, ta sama kategoria, Dokładnie. tylko inne miejsce na mapie. Na mapie. Yy, strefa
1: ulica Świętego Tomasza warto zaglądnąć, warto także zaglądać na fanpage strefy. Tam zawsze bardzo bogaty program. Można zobaczyć co w najbliższym czasie będzie się działo. Yy. Spektakl również się gdzieś w twoim życiu pojawił. Mm. Nowochodzkie Centrum Kultury, Art Color Ballet, Agnieszka Glińska, chyba to te nazwiska i te odniesienia można by porównać. Burszczynowe Drzewo. Dokładnie. Muzyka do tego spektaklu to właśnie spod twoich, z twojego smyczka wychodziła. Co to za projekt?
0: To jest, to, jest, to jest spektakl, który był, który przygotowaliśmy razem właśnie jako premiery Art Color Ballet. Art Color Ballet to jest grupa, która już od lat, lat bardzo wielu się, się specjalizuje w połączeniu paintingu z tańcem współczesnym i, 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 i właśnie i multimediami. I to była, to, była, to ten spektakl właśnie Bursz Drzewo, to jest spektakl, który przygotowaliśmy wspólnie z Art Color Ballet. Ja napisałem muzykę do, do całego tego spektaklu. Są tam teksty częściowo napisane, częściowo adaptowane, przygotowane w całości przez, przez mojego tatę. Wątek rodzinny jest kontynuowany, bo, bo moja mama tam śpiewa, śpiewa w, tej, w tym spektaklu. I jest to, jest to spektakl, który podnosi, jakby w sposób oczywiście niedosłowny, przez, przez, przez swój format, ale podnosi bardzo. Bardzo ciekawą ideę, to znaczy, jak główną kanwą, wokół której budowaliśmy cały ten spektakl, narrację, historię i, i, i stylistykę całej tej sytuacji, to jest Spojrzenie na Polskę jako na miejsce, na mapie, które od lat, już set tysięcy, żeby nie powiedzieć, jest takim wielkim skrzyżowaniem. I to jest główna główna, główna tematyka tego spektaklu, czyli różne kultury, różne ludy, które przemieszczały się przez Polskę, zostawiając w ten sposób tutaj swój swój świat, swój ślad, swoje dziedzictwo. I, no i na każdej płaszczyźnie po prostu staraliśmy się do tego nawiązać Tak w samej muzyce na przykład jest, jest właśnie tak, że są bardzo różne nurty, ona jest bardzo eklektyczna, są miejsca, w, której, w którym potrzebowaliśmy zrobić coś na przykład neoklasystycznego są miejsca, gdzie próbowa- musieliśmy zrobić coś mocno filmowego, potem nawiązać do, do, do jakiejś kultury, do kultury ludowej danego regionu czy, czy ludu bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych wpływów, które tam napływały i to dokładnie to samo dotyczy wizualizacji i kostiumów i choreografii. Bardzo fajny projekt. Robiliśmy go niemal rok pracy. Yy, nam to zajęło takiej dużej grupy osób. Duży, fajny projekt. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział, bo, bo też z kolei muzyka ilustracyjna, tak jak w tym przypadku yy, właśnie, to jest coś, co coraz więcej mi zajmuje czasu i coraz bardziej mnie yy, zajmuje, nie? Pisanie takiej muzy.
1: Jeżeli powróciło bursztynowe drzewo na afisz, to naprawdę zachęcam, żeby złowić wtedy bilety. Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałbym zapytać o twoje dziecięce wakacje to takie może dziwne zaczęcie, ale zapewne rozwijałeś się troszkę z festiwalem Etnokraków Rozstaje, który organizuje twój ojciec i to, co, o co chcę zapytać, to, to jest festiwal, który cechuje niesamowita różnorodność. Mm. Muzyczna, krajów pochodzenia zespołów, tak. zawsze możemy zobaczyć w programie na przykład bardzo, bardzo orientalne, mm-hmm. ale także lokalne projekty muzyczne i jest taką perełką na, na, na scenie festiwali Krakowa. I zastanawiam się, jak, Czy zastanawiałeś się nad tym kiedyś? A pewnie tak jak bardzo Cię ukształtowały nie mam na myśli sam festiwal, ale to, że pewnie przez to, że twój ojciec musiał jeździć po tych gości, hmm. gdzieś i organizować, miałeś z nimi styczność pewnie od nastolatka, od może nawet dziecka po już takiego dojrzałego muzyka na ile kształtowała
0: cię właśnie ta różnorodność gości festiwalu? Ja myślę, że bardzo, generalnie to faktycznie pytanie się zaczęło zaskakująco, ale jest absolutnie... Tym oku- no bo zawsze to były wakacje, dokładnie, Zawsze to były wakacje, ale faktycznie nawet jeżeli o tym nie myślę na co dzień to jak myślę o tym teraz, no to jest to coś takiego co jakby jest takim stałym punktem w moim przypadku nawet bardziej niż jakiś cykl roku szkolnego tak naprawdę dawniej czy coś, dlatego, że jeszcze po prostu też jak byliśmy młodsi, to często jeździliśmy z rodzicami w różne trasy i tak dalej i to się mocno często załamywało, co zresztą bardzo (grych) było fajne zawsze. A jeżeli chodzi o festiwal, to myślę, że ukształtowało mnie to bardzo mocno pod wieloma względami. No po pierwsze pod całym względem właśnie takim muzycznym, no jakby też nie nie na wszystkich edycjach byłem, ale bo wiadomo, zdarzają się tam różne wyjazdy, różne sytuacje, że nie, nie mogłem być, ale ale ta różnorodność, o której mówiłeś, no jest bardzo taka inspirująca, nie? I to jest jakby jedna rzecz. Czyli sama sfera ta muzyczno-artystyczna, która była bardzo zawsze inspirująca, znaczy była, nadal jest, bo to przecież cały czas trwa. Festiwal właśnie nadchodzi znowu w tym roku. A jeszcze z innej strony, to z kolei co bardzo, bardzo myślę, że dla mnie ważne, no to, to właśnie, to, ta cała otoczka, czyli jakby przyzwyczajania się do tej, do tej sytuacji właśnie, że tak, jak, jak ta praca później wygląda, jak się jest, czy, czy, czy muzykiem, czy koordynatorem i jakąkolwiek tam się ma rolę, jakby no właśnie wszystko, co poza sceną, nie? I, i, i na, pewno, na pewno bardzo fajne jest też to, że tak jak mówiłem o tym podejściu moich rodziców takim, które widać w strefie i które potem, teraz powiedziesz w festiwalu, w zasadzie to jest po, podobny, podobny nurt, no to tutaj to jest właśnie, właśnie, właśnie fajne i pokazują to różne przykłady, że to jest ten festiwal na scenie i poza sceną od początku, od kiedy tam pamiętam, od pierwszej edycji, zawsze był po prostu nastawiony faktycznie na takie spotkania. I te spotkania nie kończyły się właśnie na scenie, tylko potem, potem zawsze, zawsze, miały, zawsze miały fajną kontynuację i poza. Dużo przyjaźni, które po prostu tam się zaczynały i później, później trwały. A w zeszłym roku mieliśmy szczególnie taką sytuację, która pokazuje ten pewien bo bo dwa lata temu grałem koncert akurat ze moim Yy, bardzo, bardzo bardzo fajnym saksofonistą grzechem Piotrowskim, z którym mam, mam Oksy... przyjemność... Orkiestra. Orkiestra, dokładnie, z którym mam przyjemność grać dużo różnych formatów. Tam graliśmy właśnie go projekt One World i w tym projekcie gra na perkusjonaliach Adip, który, który już mimo teraz z polskim obywatelskem, ale jest Syryjczykiem, okazało się, że tego samego dnia, nasze koncerty, które razem graliśmy z Grzechem, były ten koncert, był jakby na tej samej scenie, tuż po prostu moment obok odbywał się koncert artysty, którego Adip jeszcze z dawnych czasów, zanim przyjechał do Polski, zna w ogóle z totalnie innego miejsca, totalnie innego kontekstu, w ogóle momentu w życiu i spotkali się na scenie... Dokładnie, to jest jest myślę przykład, który dobrze to pokazuje.
1: No co Stanisławie, co co można ci życzyć? Żeby smyczki nie puszczały żeby się dobrze grało, no i kolejnych wyzwań muzycznych. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.